0: Para comprender los hechos, en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo ha cambiado con la pandemia el consumo de los medios en Panamá. Por eso está con nosotros Francisco Carvajal, CEO del Cluster Pacífico de Qatar y Bope Media, empresa de investigación de medios de comunicación en América Latina. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que eh, esta pandemia y las decisiones que se han tomado en las diferentes eh, instituciones de salud a nivel mundial han implicado que las personas tengan que pasar muchísimo tiempo en casa. ¿Cuáles son los primeros elementos que usted nos puede compartir de lo que el estudio que ustedes llevaron a cabo demostró? A ver, aquí es muy importante tener en cuenta
0: no es un estudio específico no es un estudio puntual por la pandemia sino que es un estudio que nosotros llevamos haciendo en panamá desde hace 24 años entonces nos da la posibilidad de poder tener una visión del antes y el durante y lo que está pasando ahora todos los días en el consumo de medios de comunicación en panamá y esas comparaciones son muy útiles entonces me gustaría partir de una primera de una primera situación es que al tener más personas de diferentes edades de diferentes niveles y de diferente composición socioeconómica dentro de los hogares, ha dado la posibilidad para que se incremente el consumo de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos muchas más personas con necesidad de informarse, de entretenerse y de educarse. Y están recurriendo a los medios de comunicación para cumplir esta, estas labores, ya que tienen que estar en su casa. Y esto lo vemos entonces reflejado en un crecimiento súper importante de las audiencias de televisión, por ejemplo, eh, que Panamá eh, históricamente ha sido uno de los países con mayores niveles de consumo de televisión y durante la pandemia y, es, y, las, y las semanas y los meses posteriores eh, el crecimiento de, eh, ha sido de cerca del 27%. Hace mucho tiempo, para que se hagan una idea, no teníamos de audiencia como los que se están presentando hoy por hoy, eh, de, más altos que la Copa América, que el Mundial de Fútbol, que los Juegos Olímpicos que los grandes eventos de los últimos años. Para que se hagan una idea, de los 20 programas más vistos durante los últimos 5 años en Panamá, 19 han sido durante los meses de, de pandemia o, de, o de, sí, de confinamiento en los hogares. Entonces, este es un dato bastante importante. ¿Y esto qué es? Una gran oportunidad para las marcas, los anunciantes y todos los que estén en el mundo del marketing para poder llegar a más consumidores.
1: Ahora, cuando usted dice que creció un 27%, 27 con respecto a...
0: Respecto al consumo, digamos al consumo que ya, que ya venía teniendo la televisión históricamente en Panamá. Okay. Para que se haga una idea, el, eh, el prime time, los niveles de encendido eh, pueden llegar entre un 60 y un 70% de personas viendo televisión. O sea, es un crecimiento bastante importante. Tenemos muchas personas conectadas. Por ejemplo, para que, para que se hagan una idea... Nosotros llevamos eh, viendo eh, y analizando tendencias, como les digo, en el caso específico de, de Panamá eh, más de 20 años y eh, veíamos cómo algunos segmentos o algunos targets eh, algunos grupos etarios, los más jóvenes, por ejemplo eh, es, era más difícil de alcanzar a través de los medios de comunicación, ¿no? Eh, son personas de una generación más multimedia que tienen más contacto con otros dispositivos. Este segmento estas personas que van más o menos entre los 12 y los 17 años están consumiendo más televisión que de costumbre. Entonces, aquellos anunciantes que siempre tienen un dolor de cabeza para saber cómo van a llegar a estos segmentos, hoy tienen una oportunidad de oro Otro segmento que nos llama bastante la atención es las personas económicamente activas. Es decir, todas estas personas más o menos contempladas entre los 18 y los 40 años que por sus... Eh, que trabajos o, o por el modo de vida que tienen permanecen mucho tiempo fuera del hogar, pues el crecimiento ha sido exponencial, estos, estos segmentos han crecido entre un 30 y un 40% de su consumo de televisión durante estos días, así que bueno insisto, es una gran oportunidad, un gran momento para que las marcas estén presentes y se posicionen o refuercen su posicionamiento dentro de la mente y de la cabeza del consumidor.
1: Ahora, ¿cuáles son los programas que mayor atención captan del público que está en sus casas viendo televisión?
0: Mira, esto ha cambiado, eh, me pasan los días. Eh, eh, ¿Y por qué? Porque creo que las necesidades de las audiencias también han cambiado. Inicialmente, y es algo que se, que se mantiene también, ha habido una gran explosión de, de todo lo relacionado con información y con opinión. Y después, claro, ante una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, como la que hemos vivido, durante las últimas semanas eh, o meses ya, eh, la necesidad de la población por, te, por recibir información, saber qué va a pasar, qué, 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 qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a dónde puedo salir, qué día me toca, etcétera, etcétera, ha hecho que, que estos dos géneros, noticias e informativos y opinión, hayan crecido, hayan crecido mucho. Después, muchas personas optan por bajar un poco el nivel de, de necesidad de información y ahora surge una, una siguiente necesidad y es aquella de entretenerse. ¿Cómo me distraigo yo durante el tiempo que estoy en el hogar, sin muchas cosas que hacer, encerrado, etcétera, etcétera? Y ahí aparecen todos los géneros relacionados con el entretenimiento y muy fuerte las telenovelas. ¿no? Panamá siempre ha sido un, un país muy consumidor de noticias, muy consumidor de novelas, y también muy, muy consumidor de entretenimiento en términos generales. Y esto es eh, privilegiado también por la, por la pandemia posteriormente hemos visto como los programas de contenido educativo y cultural, que no necesariamente están dentro de los más vistos en épocas normales dentro de, dentro de Panamá, en términos generales en América Latina, también han venido creciendo y es un género que se ha venido posicionando. Y eso está pues, muy justificado, muy explicado por la necesidad que tienen también los padres de educar a sus hijos, todo este tema del homeschooling y, y cómo reforzar toda la educación dentro del hogar.
1: Ahora, eh, tomando en consideración la tendencia que se había dado en los últimos años en términos generales y que y también en la mente de los anunciantes que estaba de que las redes sociales y todo este, este sistema digital era lo que realmente estaba llegando. Estamos hablando de que lo que ha sucedido, en, por lo menos en lo que estamos discutiendo que es de Panamá, que eh, los medios tradicionales como la televisión han logrado entonces reafianzar su posición dentro del mercado? Mira, yo creo que eso es muy
0: importante, es un punto muy
1: importante eh, que se debe tratar o que se debe considerar.
0: Y es que no podemos eh, dejar de reconocer que la televisión nunca ha perdido el posicionamiento como uno de los medios de comunicación más importantes. Efe, efectivamente y evidentemente hay más medios de comunicación, hay más posibilidades de contacto, hay más posibilidades de transmitir mensajes. Pero no olviden que los consumidores lo que buscan son los contenidos, por un lado. Uh -huh. Y los contenidos producidos por la televisión ahora no necesariamente se consumen exclusivamente frente a una pantalla de televisión en un hogar. Ahora la televisión es líquida, tú la puedes ver en el celular, en la tableta, mientras te desplazas de un lugar a otro, sin importar en el, en el lugar en el que tú estés. Entonces, ese contenido, digamos, de video sigue siendo súper importante y fundamental. Igual, en todos los segmentos, en todos los niveles socioeconómicos y, y, y sin importar el género o la ocupación de las, de las personas. Eso por un lado. Pero por el otro lado hay un factor fundamental que es la credibilidad, ¿no? Y recuerden que hay un fenómeno global muy importante y muy grande que es el de las fake news, que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo eh, se sensibilizan mucho más y salen como mucho más a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de las fake news? Y son todas estas noticias falsas que circulan a través de cadenas de mensajería, de mensajes que comparten mis amigos, mis vecinos, mis amigos. Entonces, eh, esta situación ha hecho que la confiabilidad o la confianza en los medios más tradicionales crezca cerca de un 80% en detrimento de la credibilidad de esas eh, cadenas de mensajería o de informaciones que veo en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una noticia, pero voy y la verifico en la red social social del medio en el que yo confío, o voy y prendo la pantalla y veo la noticia si fue evidentemente emitida por el medio en el que yo confío. Y eso hace que la credibilidad sea muy fuerte. Entonces son esos factores. La omnipresencia de los medios, ahora a través de la tecnología, pero adicionalmente todo lo relacionado con la credibilidad y la confianza. Y recuerda que un aspecto muy importante que los anunciantes o las personas de marketing o todos los que hacen comunicación deben cuidar, es donde quiero que aparezca mi marca. Claro. Con, qué, con qué contenidos quiero que mi marca esté asociada. Dicho todo esto, uh -huh. es reforzar que los consumidores con mucha facilidad van del mundo online al mundo offline. Y entonces es ahí donde las marcas y donde los consumidores y donde los anunciantes tienen que estar. Siguiendo esa rutina o ese viaje que hacen los
1: consumidores a través de los mundos, digamos, analógicos y digitales. Vamos a ahondar sobre el tema de la publicidad porque está íntimamente relacionado con este que estamos hablando, pero después de una pausa al regreso seguimos hablando sobre los hábitos del público en cuanto al consumo de medios de comunicación. Ya volvemos. Estamos de regreso con Francisco Carvajal, CEO del Cluster Pacífico de Qatar, Bope Media. Ibope es una empresa de investigación de medios de comunicación que opera en América Latina y con él estamos hablando acerca del comportamiento del público durante la pandemia en el consumo de medios de comunicación y estábamos haciendo una relación de la publicidad y los, los elementos que deben tomar en cuenta las agencias de publicidad, los, eh, las, las empresas que quieren eh, eh, anunciarse en este momento y quisiéramos seguir ilvanando sobre eso porque la relación que existe ahora mismo es que la publicidad cayó dramáticamente en Panamá. ¿Cuál es su observación sobre esto?
0: Eso es una, una realidad. Lastimosamente la inversión publicitaria ha sido uno de los rubros más afectados durante los últimos meses en, en Panamá y, y es una gran ironía porque... En América Latina, el 96% de los consumidores consideran que las marcas deben seguirse anunciando en épocas de crisis y específicamente en esta época de pandemia o de confinamiento. Es decir, el 96% de los consumidores esperan que las marcas estén presentes con comunicación, con publicidad, conectándose con ellos y, y transmitiéndoles mensajes de confianza, de optimismo, de tranquilidad, de ver cómo les pueden ayudar a salir de este momento de conflicto o este momento de incertidumbre. Así que no estar en este, en este momento presente en los medios de comunicación, sin lugar a dudas, pone en riesgo todos los valores de marca y de construcción de marca que se han trabajado durante mucho tiempo. Porque básicamente no es una opción desaparecer de la mente del consumidor. Entonces eh, vemos que una marca que suspende su comunicación que suspende su actividad de publicidad durante las épocas de crisis afecta casi que todas las variables relacionadas con la marca, y no se nos olvide que la construcción de marca o el valor de marca son los activos más importantes que tiene una empresa y en los que más invierte tenemos datos bastante interesantes en ese sentido, uh -huh. una que desaparece de, de la gestión publicitaria durante épocas de crisis luego tiene que invertir 21 meses de comunicación y de publicidad para recuperar o acercarse a los niveles de recordación de marca que tenía antes de la crisis. Entonces, es, eso, es un escenario bastante, bastante complicado. Pero por el otro lado, en la otra cara de la moneda, una marca fuerte, una marca que sigue anunciándose, puede recuperarse incluso nueve veces más rápido que una marca que suspendió la, la comunicación después de un periodo de de crisis como el que hemos vivido durante los últimos días.
1: Ahora, los, Así... datos, los datos que ustedes han estado observando, eh, entiendo que también reflejaron que hay algunas marcas que sí han aprovechado bien esta oportunidad que le da eh, el espacio, y eh, el tiempo en la televisión.
0: Claro, algunas categorías eh, relacionadas con algunos productos de aseo, de, de limpieza, eh, algunas categorías relacionadas con servicios, con telecomunicaciones, han sabido aprovechar esta, esta, esta situación. Por el otro lado, entidades, algunas entidades educativas, eh, algunas cadenas de supermercados, en fin, hay, 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 una, hay un grueso de industrias que, que dejaron de, de anunciarse y que, no es, y que están, digamos, apostando o arriesgando el momento presente, donde seguramente muchos aspectos del consumo eh, están contraídos pero que de pronto no están considerando la construcción de marca a largo plazo y que claramente esta es una situación de la que vamos a salir y en la que las marcas fuertes son las que se van a, a destacar. Cuando me refiero a una marca fuerte, es una marca fuerte que combine tres aspectos fundamentales que son, que son los que determinan la escogencia de la marca. Primero, la experiencia al momento de comprarla. Segundo, la disponibilidad, es decir, que si yo busco esa marca la puedo encontrar, y la tercera, la comunicación. Entonces, cuando se entrelazan o cuando coinciden estos tres factores, es que tenemos marcas fuertes y vemos que uno de los pilares, sin lugar a dudas, es la comunicación. O Entonces, sea, de nada, me digo que tener una marca presente, tener una marca eh, disponible o con una buena experiencia, si no estoy reforzando el mensaje a través de la comunicación.
1: Desde hace como aproximadamente 10 años, es quizás un poco más, los medios de comunicación, la televisión ha apostado por el servicio multimedia, multimedia con estaciones de radio, estaciones, eh, eh, además, aparte de la televisión, varios canales de televisión, también con sus plataformas en internet, con sus aplicaciones incluso, que se pueden utilizar donde quiera que uno vaya. Esta, esta, esta amalgama de posibilidades que tienen los medios de comunicación, en, observando los datos que usted nos acaba de dar, ¿cómo se ha estado movilizando? ¿Cómo se ha estado comportando?
0: Mira, hay una, hay una realidad y es que hay, un, hay una necesidad de, de información, hay una necesidad de comunicación, hay una necesidad de sentirse acompañado, de entretenerse, y como les digo, también de, de, de educarse. Entonces, es bien interesante tener este mundo multimedia en torno al consumidor, porque como lo decía hace un momento, es muy difícil encontrar hoy por hoy una audiencia o un consumidor que de forma exclusiva se exponga solo a un medio, ¿no?, Claro, evidentemente hay preferencias y hay segmentos que están evidentemente en un tipo de medio de comunicación, ¿no? Hay, hay segmentos que consumen ese mismo tipo de medio de comunicación, pero en diferentes plataformas, y hay otros que están, que consumen hasta seis o siete medios de comunicación diferentes. Entonces, eh, eh, hablar de la radio, la radio sigue teniendo una fuerza súper importante a lo largo de toda América Latina, con niveles de confianza y niveles de credibilidad muy importantes, eh, la prensa tiene niveles de credibilidad importantes en segmentos, digamos, de, de, de edad más, más altos. Eh, bueno, la radio, la televisión, las redes sociales y las páginas web de las, eh, de las empresas también tienen una presencia importante, pero no nos podemos decir mentiras. En este minuto y hoy por hoy, la fuerza que tiene el audio y el video son muy relevantes. Y entonces ahí es cuando vemos que todos los medios de comunicación han tenido también que reinventarse, adaptarse a esa tendencia que usted menciona de los últimos años, en los que yo eh, compro una revista o me, o me suscribo a una revista, por ejemplo, y no solo tengo el ejemplar impreso, sino que también puedo entrar a una página web y ver los contenidos y verlo complementado con audio y video, lo que antes simplemente veía, veía en un papel, ¿no? Yo puedo ahora hablamos del marketing de influencia, de ¿no? esos famosos influenciadores o generadores de contenidos que están en las, en las redes sociales. Pero vemos que cuando estos influenciadores dan el salto a un medio más masivo, a un medio más tradicional como la televisión, sus cuentas se disparan. Entonces eso habla de la importancia, de la correlación de estar en todos los ambientes y de tener una presencia permanente en todas las tecnologías y en todos los medios disponibles.
1: Vamos a hacer otra pausa de comerciales, al regresar seguimos hablando sobre este interesante tema de cómo la, el público se ha estado comportando durante la situación de la crisis por coronavirus. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con Francisco Carvajal, CEO del Cluster Pacífico de Qatar, y Bope Media hablando de la relación del público con los medios de comunicación durante la pandemia y habra, habíamos hablado acerca de la situación de la publicidad que ha bajado dramáticamente en Panamá y también en otros mercados y esto ha imposibilitado que los medios de comunicación particularmente la televisión tengan eh, el flujo que tenían antes de crear producciones porque lo que estamos viendo la tendencia que hemos estado viendo es que las personas están ávidas de tener contenidos nuevos programas, nuevas experiencias. ¿Qué evaluación han hecho ustedes sobre esto? Efectivamente, las
0: normativas y, y las, digamos, todas las leyes que han salido a partir de, de desplazamiento, de agrupamiento y demás que han salido a partir de la aparición del COVID eh, han, eh, de alguna manera, debilitado la posibilidad que tienen las producciones de, de hacer sus programas con curso, con público, por ejemplo, o de poder hacer grabaciones en exteriores. Bueno, todo lo que implica un desplazamiento, un movimiento de gente. Y eso sin lugar a dudas ha afectado las producciones de los canales de televisión. Pero los canales de televisión tienen muchas herramientas eh, de, de información que les permiten también ir calibrando, ir conociendo qué es lo que, los, eh, lo, que los, lo que los segmentos o lo que los públicos quieren. Y creo que ha sido bien exitoso en términos generales ver cómo han podido entender y traducir las necesidades del público. Y un fenómeno interesante que hemos visto es que muchos eh, canales de televisión han reprogramado o han pasado programas que en el pasado fueron éxito, que tuvieron niveles de audiencia importante y nuevamente han vuelto a funcionar. Eh, esto es algo que es una tendencia que hemos visto en muchos países de América Latina que se han reprogramado algunos contenidos, novelas, etcétera, etcétera, que han vuelto a conectarse con las audiencias, con los segmentos y que han privilegiado esa Frente a, la, frente a la
1: pantalla. Ahora, de, de todo esto que ustedes han podido eh, visualizar, ¿algún dato que los haya sorprendido realmente?
0: Pues mira, yo creo que eh, nos ha sorprendido mucho el crecimiento que, que ha tenido la televisión y muy particularmente eh, el crecimiento sostenido en todos, los, en todos los países de América Latina. Fue, fue muy fuerte. A nivel mundial, el país que, digamos, durante los meses de abril, mayo... Eh, los más duros de confinamiento, creció más en audiencias a nivel mundial, fue Perú, con un crecimiento superior al 50%. Eh, entonces, eh, es un crecimiento súper importante y súper fuerte de unas audiencias que ya, que ya eran fuertes, que ya venían creciendo mucho. En el caso de Panamá, como te decía hace un rato, las audiencias históricamente han sido muy, eh, muy grandes. Panamá es un país bastante consumidor de, de televisión, y que estas audiencias hayan tenido un crecimiento de cerca del 27%, no, nos ha sorprendido. Entendemos que es una situación particular, que es un, momento, es un momento puntual, pero habla de la fuerza, del posicionamiento y de la posibilidad que ha tenido la televisión de, de encontrarse con nuevos targets, con nuevos segmentos y, y bueno, de que las personas cuando tienen algún tipo de necesidad encienden la pantalla para informarse, entretenerse, educarse, y bueno, lo que hablamos hace un
1: ahora, momento. Ahora, eh, eh. Esto, por lo que ve, lo, para los efectos de Panamá, por lo que se ve todavía el confinamiento, como, como está estructurado en Panamá, va a durar un poco de tiempo más. Yo no sé exactamente cuándo, creo no, claro que nadie lo sabe, pero creo que va a durar un poco más eh, de, de, de estos mes de agosto y tal. Pero, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál ustedes ven que puede ser el comportamiento de, aquí, de ahora en adelante con relación a, a, a la, al comportamiento de la audiencia?
0: Mira, es muy difícil, como tú dices, es muy difícil para decir qué es lo que va a pasar, porque todos los días estamos viendo cosas diferentes, ¿no? Todos los días estamos viendo cambios en, en, en información, en datos, en medidas, en normas, etcétera, etcétera. Lo que es un hecho es que lo, las audiencias sigan estando muy, muy altas mientras las personas permanezcan dentro de los hogares, eh, eh, Creo que el consumo de medios de comunicación en términos generales va a seguir siendo una medida para, eh, de, para entretenerse y para pasar el, el rato mientras están ahí. Yo insisto, en la importancia de que esto sea aprovechado por los anunciantes para conectarse, para no pensar eh, únicamente en el presente, sino pensar en la construcción a futuro de, de su fidelidad y de la recuperación de sus variables de marca. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, en la medida en que se vayan flexibilizando las normas de circulación, seguramente las audiencias van a seguir eh, normalizándose, pero yo creo que no van a volver a ser que eran antes. Y esto, como te digo, es muy, difícil, eh, es muy difícil predecirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas más personas tuvieron la posibilidad de reencontrarse con la televisión. Muchos segmentos que de pronto antes no, no se exponían tanto. Y ojo, no lo digo solo la televisión, lo digo también a los medios de comunicación en general. Eh, van a volver a ver estos medios de comunicación como una fuente confiable, como una fuente de entretenimiento. Y de pronto los tenían y los habían hecho como a un lado y ahora se dieron cuenta que fue su principal fuente de contacto de información durante todo este tiempo. Entonces van a tenerlo más presente y se van a poder conectar más.
1: Los que hemos trabajado en televisión y que hemos lidiado con este tema del rating y tal, hemos visto que, cómo se ha comportado durante el día los encendidos, el encendido de la mañana, el encendido de la tarde, el encendido del prime time. ¿Qué datos tienen ustedes acerca de cómo han variado estos encendidos durante el día? Esa es una muy buena
0: pregunta porque históricamente nosotros siempre hemos dicho que la curva de, de encendidos o la curva de, la curva de rating habla mucho de la costumbre o de la idiosincrasia de un país y cómo se comportan las audiencias de lunes a viernes, cómo se comporta la curva durante el fin de semana, etcétera, etcétera entonces ahora vemos casos bien curiosos y es por ejemplo, las personas están levantando más tarde, están empezando a consumir televisión un poco más tarde en la mañana, seguramente ya tienes más tiempo y no se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo, están en su casa haciendo Muchos home office, otros estudiando desde la casa en un poco más flexible. Pero adicionalmente hay un gran consumo de televisión al mediodía, si bien había un consumo importante y es uno de los momentos del día donde se crece la curva, pero ahora el mediodía se está llegando a niveles pues que nunca antes habíamos, habíamos presenciado. Y adicionalmente el prime time, que es este espacio que estaba contemplado más o menos cada vez se iba haciendo más tarde, ¿no? Cuando las personas llegan a la casa después del trabajo, uh -huh. se y quieren relajarse un poco, empezaba ya ahora más o menos entre 7 y media, 8 de la noche, eh, está empezando ahora casi desde las 5 y media de la tarde, entonces a las 5 de la tarde empezamos a ver los niveles de audiencia que antes veíamos a las 8 de la noche, entonces la curva del prime time o el espacio del prime time se ha ensanchado, y también las personas están viendo televisión o están consumiendo televisión hasta más altas horas de la, de la madrugada,
1: ¿verdad? Perfecto. Le agradezco mucho por, por estos datos que nos ha compartido en el día de hoy porque son bien interesantes y que nos, nos ayuda a entender los fenómenos de las audiencias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Aquí siempre a sus órdenes. Hasta luego. Entre otros datos, Ibope descubrió en su estudio que durante el confinamiento el consumo de los noticieros ha crecido un 46% y que los programas de opinión presentaron un 105% más de popularidad